Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. då önskar jag alla som lyssnar välkommen till en ny episode i Table Talks. det är er gruppen i Rogaland som är er samlad. Den är er lite reducerad. Det är er Öyvind Solheim och Jan Helgåstad som sitter här och ska samtala över texten på denna andra söndagen i treeningstiden. Texten den är er hämtad från det gamla testamentet och det är er profeten Ezekiel som man ska lytte till kapitel 36 vers 25 till vers 29a. Och då även kanske jag vill be dig om du kan läsa denna bibeltexten till oss först. Jag stänker rent vatten på dere, så dere blir rena. Jag renser dere för all urenhet och för alla avgudarna. Jag ger dere ett nytt hjärte och en ny on ger jag in i dere. Jag tar steinhjärte ut av kroppen deres och ger dere ett kötthjärte istället. Jag ger min on i dere och gör att dere följer forskrifterna mina, håller lovene mina och lever efter dem. Då skall dere få bo i det land jag gav fedrene deres. Dere skall vara mitt folk och jag skall vara deres Gud. Jag befrier dere fra all urenhet. Nu är er oss akkurat haft pinsehögtider vår och dessa bibeltexterna som kommer nu i efterkant, de är er egentligen knutna upp och i förlängelsen av pinsedag. Och det vill oss komma in på i samtalen här också. Men det är er inte så ofta att texter från gamla testamentet blir sett upp som prekitexter och här har oss en av dig. Kanske nu även som en inledning så kanske måste prova hjälpa varandra och placera den texten. Vad är er ramma omkring detta? Ja, alltså här är er vi ju rycket tillbaka cirka 600 år för Kristus. Eh, vår Israels folket efter och har levt uh, som ett splittat folk i lång tid nu uh, i exil i Babel och uh, Ezekiel han är er med folket i i Babel här när han mottar de sorgen från Herren men Jeremia så är er samtidigt han er i Jerusalem och bland annat skriver brev till folket i Babel så Här är er vi på en måte i ett slags bundpunkt för Israels folk efter att de har varit både splitta och att de har varit fört bort i olika faser i exil och så i 586 år så Jerusalem och templet också i i ruiner så att dessa hoppsorden som vi har läst de kommer ju på en måte på ett bundpunkt i Israels historia mitt i mörke så tänner Gud ett lys och ger på en måte hoppets lys mitt i i mörker då. Men den er mörka och vanskliga tid då folket på en måte har på grund av att de har vänt sig bort från Gud har upplevt mycket vanskligt. och så inne i den mörka situationen med både ödeläggelse och ruiner och fångenskap och så kommer där alltså ord ifrån det profetiska ordet som är er på mode ger hopp och lyfta blickar här. Eh och se samtal lite i förkant över och mig och och se väl också sett på både den ordet från Ezekiel kapitel 36 här och samtidigt läst lite ifrån profetierna från Jeremias som också är er lite parallell situation. och så hade väl i inledningen här ett ord med ifrån Jeremias boka som man kan säga si är er på mode med och vände det hela och Och så är er väl enig om att dessa kapitel som oss har läst nu ifrån Ezekiel 36 
Och i sekel 37 det är er lite av ett vändpunkt i den berättelsen och det är stora bilder. Eh ifrån ruin och ödeläggelse, fångenskap och döda ben och plötsligt så uppstår det något radikalt nytt som handlar om vatten och hjärte och liv och och verkligen något som blomstrar. Mm. Det där er är ett ord i Jeremias kapitel 29 jag tror jag läste en plats att ett av de mest citerade bibler som blir bland de kristna i världen över ett av favoritverser. Det kunde kanske vara passligt att läsa Jeremia 29 här ifrån vers 11. Ja för jag vet vilka tankar jag har med deras herren fredstanker och inte olyckstanker. Jag vill gidare framtid och hopp. Och det är er ju från det brevet från Jeremia till Israels folk i Babel då. Och det är er ju igen på en måte kanske mitt i att folk kanske är er i en sån situation att jag mistet tilliten till Gud, mistet troen på löftena. Eh, kanske de spör som salmisten, har du glömt att vara nådig Gud? För på en måte bundpunkter så är er det klart att det är er vanskligt att se lysningen, men det er då på en måte både orden i Jeremia 31 eh, om en ny pakt och disse orden här som på en måte lyser av nytt liv, vann, uppståndelse kommer in då. kanske också kan säga något även om det som må vara ett viktigt fundament när det gäller både läsning av detta och det handlar om jeg kan jag gott säga si, grammatiken om subjektet. Kan är er handlingen, kan är er det som ger, kan är er det du är här? Uh, och ser väl egentligen bägge helt enig i att det är er, er bara en som står igen när det norska ska ske. och det är inte det knäckte Israels folk. Uh. Det, hand, det handlar om Gud och det är er det jag syns kanske er starkast efter att ha läst och jobbat lite med, med texten och kommit upp frågsmålet vad är er egentligen evangeliet vad är er egentligen de nya ny, goda nyheterna som både profeten bringer och som vi har att bringa till världen idag. Jo, det är er först och främst nyheter om vad Gud har gjort i Kristus och vad Gud gör i oss vid den helige om. Det handlar inte så mycket om vad vi ska göra och vara. Det är er snarare en följd och frukt av att Gud gör något. Och de goda nyheterna handlar om att Gud har gjort något och att han gör något. Och så här, jag ska skapa något nytt, något helt radikalt nytt. Radikal, extrem förvandling är er det det, det handlar om. Och det är er Gud som är er subjekt och den handlarna. Så den samtalen ifrån Johannes evangelie kapitel 3 där Nikodemus möter Jesus på natten och där blir detta ett huvudpunkt i denna samtalen. Och där kommer Jesus då in på detta med den nya födsel. Den som inte är er född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och stackars Nikodemus, den gode farisär, han Han är er inte så lätt för i sin fariseism och finna ut ja men vad ska jag då? Ja. ska jag gripa an det? Vad ska jag ska lösa den? och mm. då vet oss att när det gäller födseln så du blir på något inte född på egen hand. Du där är er någon som ger det. Och vad ska oss då tänka här i från bibelversen vårt? Vad är er det som sker i den nya födseln? Hur blir det gjort? Ja, det är er ju Gud som griper in och hvis vi följer texten då så börjar det ju med med vann och renselse. Och då är er vi ju rätt in i i både när sagt 
tempelspråk och renselsespråk. Ezekiel var väl både präst och sön och säkert präst själv och det står mycket om templet här i Ezekiel. och så börjar det här texten då. Jag stänker rent vatten på det så det blir rena. Jag renser det för all orenhet och för all och för all avgudarna. så så där dras vi ju rätt in i det er kanske lite främmande i vår tid då. du Jan Helge har ju erfart lite och från både turer i Israel och i missionärtjänst i Afrika om detta med med vatten och och sånting. Men är väl kanske senare förstått mer och mer den betydning vattnet hade både i den jødiske tradition och det som är i det gamla testamentet. Eh jag upptäckte själv väldigt starkt och en gång och hade en tur med en grupp från bibelskolan och var på Israel och kom då inom en Timna nationalpark i helt i söder. Där hade de byggt en sån replika en, en, en exakt kopia av tabernaklet av av tältet och helgedomen som följde Israel i Sinai och de som driver det det är messiastruende det är kristne och där hade oss en dame som arkeolog som då visade oss omkring och förklarade i lys av det nya testamentet och Kristus betydning av många ting. Jag hade aldrig upptagat för och tänkt över detta det, 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 det som står i andra Mosebok 40 om detta vaskefatet det stora kobberfatet som skulle stå mellan synd och brännoföraltare och templet det stora soningsaltare ute med horna på som där ilden brann och offeret blev lagt på och ingången till tabernaklet där stod det och prästen då måste från soningsplatsen gå via vattnet och vaske sig och stänka på för att kunna gå in till helgedomen i möte med Gud så för mig så är det ett väldigt en stark illustration av den kristna dop där den dopen den kristna dopen i den tredje Guds namn blir paktstegne och det yttre tegn där ord och vatten är det som symboliserar att någon går in och får gå in i öppningen till Guds rike och Guds fällesskap. det är på något något med renselsen av det urene av av synda och inte bara för det en skitna händer eller vad vaske sig för en spise men det handlar om avgudstyrkelsen och och det att hänga fast på vara smitta av det det gudfientliga och det ska då genom den vägen där den handlar möte Gud i Guds orden i kristna dop få uppleva att det urene blir tagt bort och en blir ren vaska ren och rensa ifrån urenskap och alla avgudar som det står här i Ezekiel 36 år. Ja, detta med vatten och renselse syns så vara starten på detta med nyskapelse och nytt liv. Slik som också brukas med dopen, men i i gammeltestamentlig sammanhang också måste allt renses för att kunna invies till Gud. Men så har du också att Israels folket blev räddet ut av slaveri i Egypt genom när sagt dopen i i i Rödhavet genom så genom död till liv är nog det som också ligger i i Romarbrevet 6 som Paulus snackar om att detta med vatten det handlar både om renselse men och med att vatten är uttryck för på en måte också genom död till liv att du står upp av vattnet till, till liv, nytt liv då. Petersbrev brukar det som du nämnde och Paulus brukade också det när han skriver om detta dopen med att dö och uppstå med Kristus. Mm. Alltså, och han skriver om det, det paktstegnet, alltså med Jesu omskäring. 
så knyttar han det till dopen i kolossabrevet då. Så det är det är en väldigt radikal och ny bruk av den gamla testamentliga alltså pakshistorie som blir satt in i ett nytt lys i den nya pakten och den nya setting där Kristus är centrum och där Guds liv blir det, det livet med Jesus knyttat till dop och och trua på den korsfästa uppstånde. Så det, det är den nya pakts kärnetegn på en måte, dessa här. Kallt vidare till att det må ett helt nytt hjärta, det är ju hjärtetransplantation plötsligt. Kanske kan en uppleva i vår tradition och i vår kultur att liksom att detta med dopen det yttre väl är är döpt. Mm. Att det yttre blir liksom det som en på något klinga sig till men en ser här att när det gäller detta med både med att bli stänka och rensa av vatten så är det öjblickligt snack om det inre liv och det hjärtelivet som tränger att bli omskapt det är inte bara en sån yttre formalitet och ett namn i en kyrkebok men det är en inre förvandling och som på något avslöra oss vårt behov som människor Och jag tror att egentligen oss måste säga att detta handlar om Bibeln sitt syn på oss, det kristna människosynet, som egentligen säger något om det kaos egentligen är bruk för. Det är inte bara om att vaska skjorta och pussa upp huset och greja håret med vatten så det ser fint ut, men det är oss tränge och bli nya på insidan i hjärta och kärna av vår personlighet och det som är som människa. Ja, egentligen så ser vi väl denna framtidsvision nog om att att Sinai-loven, den gode loven, den kunde inte frembringa rättfärdiga och helige människor för de det sviktar ju stadigt på grund av stenhjärtna, på grund av de harhjärtna. Dessa hade ju till och med i Jerusalem genomlevt Josias lovreform till och med så att si, slags väckelse med Jeremia och Josia. Men selv den reformen var ju inte nok till att skapa ett nytt Guds folk. Och därför så på en måte måste ske något radikalt eh, nytt då, som så Paulus och snackar om att det som var omöjligt för loven på grund av köttet, det gjorde Gud då han sendte Jesus. Alltså egentligen så är inte problemet loven för den är ju god och hellig och den skisserar det gode livet men mänskligheten och synden den på en måte torpederade projektet då därför så måste det tas ut ett stenhjärta och sättas in ett nytt kötthjärta där det handlar om att fariseismen eller att den kraschar i sitt fundament för den hade en klocktro på att den skulle makta och greje mm. och en kan säga si, i vår tid så är det den moderna humanismen lik på samma målestock homo mensura, mänskicentrum och ska greja och vara och bestämma vad som är rätt och gott och sant och gyldigt och lägga vår värdeskala och tänka att då blir det livet gott att leva. så egentligen så är humanismen också en en väldigt på något ett ett livssyn som står i stark motsättning till det bibeln här skisserar som vägen för att för att berga människor. Du kan ju inte ge rått material till en aldrig så dyktig hantverker. Han vill inte kunna lägga något utav rottent material. Det är på en måte lite tankegången här då att det må nog radikalt nytt i mänsklivet. Och det är därför Jesus säger du måste bli född på nytt. Då är det oss över i vers 26 då är den eh, i sekel 36 här. 
Hvordan eh, skal det ske? Och eh, så aldrig nämnt detta med att eh, Gud själv vill stänka rent vatten på och rense. Och så kämde det att Gud vill gå ändå in. Den kan väl gå att säga att det är som en ett ingrepp här som är större än något hjärtekirurgi. Ja. Det är han vill göra ett under som är obegripligt stort. Ja. Och skapa något nytt i innerste liv av människohjärte. Nytt hjärte och en ny ånd, det ger väg dyk. Och en ny ånd ger väg in i dyk. Och stenhjärte då, det ska tas ut av kroppen. Det, det, det är total makeover på ett vis, är det? <laughs> det är ju det. Men när vi ser på en måte, när du kommer in på det med jag ger min ånd i dere, så skönner vi ju mer och mer, och i alla fall vi så ser det när jag baklängs efter pinse, att det handlar om det som sker pinsedag och den helige ånds gave i den kristnes liv, det är det det handlar om. Det är ju ved den helige ånd att detta realiseras i våra liv. Det er Gud som, som ved sin hellige ånd skaper noe nytt i våre liv. Disse verser fra Jeremias 31, vers 31-34, det er vers som blir citerat i Nytestamentet også i Hebreerne kapitel 8, som også beskriver dette nye hjerte og det nye sinnet. Der er det knyttet til at det skal bli gjort en ny pakt, en ny avtale som är på något sätt annorlunda än den gamla pakt och lovpakt som var gjort. Och där står det att i Jeremias 31 vers 33 att jag ska lägga min lov i sinne dera och skriva den i hjärta dera och jag ska vara dera Gud och de ska vara mitt folk. Det vill säga att det ska bli något radikalt nytt lagt in i mänskliga och hjärte. Ett nytt innehåll och ett nytt fokus kan den väl egentligen säga ett nytt liv. Ja, och det är väl det längste citatet från det gamla testamentet, det som står i Hebreerne 8 och på en måte tydliggör något om eh med den gamla pakt och den nya pakt och att den när den förstår det rätt, den första pakt är föräldet som Hebreerbrevets författare snackar om och att den nya pakt eh, som då är kommit in eh, med Jesu Kristi död uppståndelse och ondens utgjutelse pinsedag. När Jesus instiftade nattvaren så snackade han ju om när han löftet beger och vinbeger att detta är den nya pakt i mitt blod. Så att det är nog radikalt nytt som är skedd nu. När han har fått ett nytt hjärte, ett nytt liv, så är på en måte allt löst. Vad ska jag säga med med detta det praktiska liv här? Ja, vi sen umiddelbart bara höra akkurat det vi har läst i dagens text så kan en ju få intryck av att att då kommer vi att följa forskriften och hålla lovene och leva efter dem. Punkt om då är liksom allt så väl. Både erfaringen men också när du ser Jesu och apostlarnas utläggelse av det nya livet och ondens gärning så är det helt uppenbart att det är något nytt som kommer till men det gamla köttet må en strime Paulus snackar om Galaterna 5 bland annat om ondens frukt som är glädje och så vidare glädje fred och allt detta men så snackar han om köttets gärningar som är uppenbara alltså vi känner det igen i livet av oss vi sen ska snacka lite vidare om detta så må en ju ta in det hela nytestamentliga undervisningen om det nya livet men det skedd nog radikalt nytt lika fullt i den kristnes liv. Och jag tänker också på Romarna brevet kapitel 8 så är det då inga fördöming för den som är i Kristus Jesus. Allt är nytt. Alltså Kristi rättfärdighet och hellighet och renhet. 
blir oss till del alltså rättfärdig gjort i Kristus rensa och ren och hellig för Gud och så skriver Paulus då i kapitel 7 som i inledningen till det samtidigt om det gamla och nya människa och den gamla och nya vilje och det är väl bakgrund för att i reformationen i möte med detta när det ska beskriva kristendomen så snackar han om dig to naturerna alltså samtidigt syndig och samtidigt rättfärdig på en gång Ja. att det är liksom två liv som lever två parallelliv i en så länge den är här på jord det är egentligen viktigt kanske att minna om det i möte med detta också Ja, det tror jag Samtidigt så är det viktigt att få lyfta fram nettopp det som Jesus også sa på det, under det sista måltiden när han säger till disciplerna att det ska gå bort fra dere och de blir leise och lite frustrerade och forvirret och så säger han ja men det är det bästa för dere att jag går bort Og da kan jeg sende talsmannen til dere, den hellige ånd. Så den hellige ånds gave som vi snakker om her, den er ikke noen sånn beløsning eller eh, en blek erstatning for Jesus. Det er faktisk den bästa løsningen. Og det er noe radikalt nytt, så det å løfte fram det at eh, ved den hellige ånd så er det noe eh, nydelig og fantastisk som eh, den, den fødselsgaven en får som kristne, den hellige ånds gave. Og han er der både som trøster, hjelper, han omtales også som barnekårets ånd, så gjør at vi roper Abba far. Han lærer oss til å tillitsfull venne oss til Gud som en far. Han er den som herliggjør Jesus for oss, og så videre. Så at jeg tenker at når man skal tale om dette, så er det noe med å løfte fram eh, den fantastiske Guds gjerning i oss ved den hellige ånd. At det er et evangelium, det er gode nyheter. Og vers 27 leser oss altså, «Og min ande gjev eg innedykk.» Og gjør at det følger forskriften min og hedder loven mine og lever etter dig. Eh, og så kan kanskje dette med anden her, den hellige ånd, eh, på Swahili, som jeg har brukt i Afrika, så, så har jeg oversett det med roho, eller røho, takatifo. Det er nå den rota som går tilbake til det hebraiske ordet, og også brukt i arabisk. Eh, og da er jeg vel inne på dette som altså denne livsgivende ånden, Ja. som då var där både i skapning av människa och livsånden som blev pusta i det och ja. det ord för vind alltså det som blåser dit en vill som Jesus säger i Johannes 3 då. Ja. att det är en parallell i och den kommer nog att här i sekelsprofetin då lite efter på när det gäller törre ben. Ja, i kapitel 37 ja. Det är ju en väldigt stark berättning uh, som hvor du ser en dal säkert efter en slagmark uh, med döda ben. Och så, så kommer Guds roa, Guds vind och både så kommer det kött och sena på det och så kommer det livspust i det. Och så kommer det på en måte en ny mänsklighet så det är lite av en framtidsvision. Jag tänker att det är en framtidsvision både om eh, Guds menighet men också inte minst fram till den stora uppståndelsedagen. För det står ju om den helige ånden att det var han som reste Jesus upp från de döda. Och när han bor i oss så er det også han som en dag skal være med og reise oss opp, så vi får nye kropper. Denne Guds roa, denne Guds vind, skal blåse in over oss også, og så skal vi få nye kropper. Nytt liv på den nye himmel og den nye jord. Og så tenkte jeg på dette med min ånd som vi er her i vers 27, så ser den også noe kanskje kan kalle det et kjennetegn på det nye livet. Altså når noe dette blir det nye fødsel, det nye hjerte, det levende er der, så blir en knyttet til Guds uppenbarelse och Guds föreskrift och lov och till den här Jesus. Mm. Det är inte så att den då är självständig och går sin väg. 
men en, en får en ny alltså familj en setting ett folk en ja. tillhöring där den blir knyttad samman och är fokuserad på ja. och i Jeremia 21 så är det också ett ord om detta att där det, så det ska vara mitt folk och ge dem ett hjärta och en väg för att de ska alltid frukta mig alltså det ska vara en, en ny fött in i en ny setting och en ny familj som ska som ska präga oss. Mm. Jag vet inte om det är något som man också tränger minnas om i en utläggelse av detta. Ja, att den knyttas till ett fällesskap, ja. Det blir en ny mänsklighet, en nytt... Och, och Jesus snackar om att ånden som en vind, alltså du, du kan inte se var den är och var den går, men du vill märka några virkningen av den. En som är född av ånden vill på en måte ha något som nya ting som blir viktiga. Och då vill också medkristna bibel och andra ting plötsligt vara viktigt som för på en måte var, var helt uviktigt. Och det som är nämnt här, detta med alltså Guds föreskrifter och loven, det är nog en Guds uppenbarelse i, i sin generella. Och jag tänker också att det nya liv då, alltså som blir född, det vill, det vill, bli, vill glädja sig över Guds ord och söka dit. Säg att när den ska lytta till Guds stämma eller, eller höra vad Guds vilja är. Så vill en gå till uppenbaringsordet till Bibeln och söka svar och vägledning och hjälp i det som Gud har uppenbart för oss. Och inte på egen hand eller snuda ryggen. Det är egentligen en umulig tanke. Ja, och Paulus han har det ju ganska instruktivt i Kolosserbrevet och Efeserbrevet där han snackar om de kristna som delar Guds ord med varandra med salmer och andliga visor och så vidare. Det ena stället så ser han Ladrike bli fulla av vin men blir fyllt av ånden eller drickt upp av ånden. Mens det andra stedet i Kolosserbrevet så sier han «La Kristi O bo rikelig blant dere». Så det er på en måte Paulus snakker om det samme. Det er litt som Jesus selv sier at den hellige ånd han skal ta av mitt og gi til dere. Så, så, så det å, å, å bli fyllt av ånden, det å bli fyllt av Kristi ord og Kristi mentalitet. Så det hänger nøye sammen. Når det går mot avslutning her, så... Den sista versen så ser oss också att profetordet som man ser här i det gamla testamentet som, som talt om det som skulle komma, den har på en måte flera lag i sig. Vi ska knyta till uppfyllningar och se nog snakt om detta och läsa det nog i lys av Kristus och hans kors och uppståndelse. Men så ser den samtidigt att profetordet har på en måte flera lag där det är löfte knyttat till att vara Guds folk och han ska vara vår Gud. Och så ja. står det samtidigt om fedrarna som fick landet och ting som tyder på att här är det, är det ting som gick i uppfyllelse också för Israels folket på den tid. Ja. Så det, det är viktigt kanske att se det i en historisk sammanhang också här. Ja, jag tänker det att det är lite sånt som någon, jag husker när jag studerade, mant ett bild av ute på fjälltur och var du ser att du har ett mål med en fjälltopp men som mellan där så är det många fjälltoppar och daler. Och du ser inte allt, men du ser det på en måte liksom som ett bilde. Men när du går så blir det flera daler och fjäll. Och så har det varit profetordet blivit uppfyllt på en måte på flera plan. Då. Och vi har ju koncentrerat oss mest om uppfyllelsen i förhåll till pinsedag. Nåda som på en måte har varit det viktigaste i denna sammanhang. Folket blev samlet i Israel och så är det ting och se och om det som ska ske i framtiden. Och kanske då ska runda av Eivind den samtalen vår med att igen framhäva detta som står i dessa korta verser att den som handlar, den som säger jag stänker, jag vill rense, jag vill ge dock, jag tar ut och jag ger 
och jag frier dock ut det är er den herre Kristus det är er Gud Fader som stiger ner och vill handla och så är er det för oss att räcka henne fram och ta emot Guds gode gave som han ger till oss. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.